0: 这个在我们日本是，如果你自己能够采访到的，你一定要自己确认嘛。嗯、对啊，但是说在台湾的话呢、嗯嗯，大家觉得可能济南教会帮助香港学生这件事不重要，嗯嗯、纽约时报报道这件事这才重要了。嗯，所我觉得这这是一个蛮奇怪的现象。嗯、我觉得应该更有自信。据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要、啊、陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是日本产经新闻的台北支局长石坂民夫，石坂好
0: 。主持人好，大家好
1: 。石坂是第二次来到我们节目哦，嗯、这次来啊，要跟我们谈谈认知战哦。嗯、石坂最近出了一本书，<笑>是玉山社的认知战下的台湾写给新时代台湾人的备忘录哦。嗯哎，很多人可能会觉得说，哎，为什么日本产经新闻的这个台北支局长可以写对台湾的给写给新时代台湾人的备忘录？哦，其实石板跟台湾的渊源很深哦。嗯、石板跟台湾的渊源，可以先跟我们说一下。呃，嗯
0: ，那我我太太是台湾人，是我们是在日本认识，的。后来，我在大学毕业之后进入一个叫松下正经塾的地方，呃，属于日本的一个属于智库的，呃，类似智库的一种，一个也是陪。办学校、办智库的一个地方，然后我在那里读书的时候，我的主题研究主题就是台湾的政治。后来我当就是我当了记者之后，也是一直在，就是说跑中国的新闻嘛，跑中国的新闻，其中呢也有很多都是跟台湾很有关系的。那么三年前，呃，我到台北，然后从事报道方面。当然，我觉得就是说，我的工作就是看报、写写稿子是一个东西，见人是一部分，但更重要就是阅读大量的信息嘛。当然，在信息之中，我就发现台湾的，呃，假信息是非常非常多的。这个有很多统计，就是说现在呃，据说瑞好像瑞典的大学对查过全世界的这个假新闻的。呃分布嘛是，那么台湾是已经连续多少续十年对<笑>，都是世界假新闻，销售境外
1: 假讯息攻击最严重的地区。对
0: ，对哦、所以说啊、呃，比如说最近呃有一个新闻，不知道那个那个新闻我在我的脸书朋友圈很多地方都看到非常多，就是说日本在八月二十四日呃开始向大海排放核废水，呃然后呢中国做出了强烈的反弹。这个时候呢，有一条假新闻，就是说，呃，日本三一地震的半年以后，有一次记者会上，当时日本的内阁政务官，呃，这个人叫原田康博，他就是说跟记者回答的时候，当时呃，这个官方说这个水经过处理之后是可以饮用的，然后呢，记者就让他去喝一口试一试，是，
2: 是然
0: 后他就喝了一杯嘛，嗯、喝了一杯，当然说当时报的很大的新闻。嗯呃，然后呢，这个人后来在选举之后落选、嗯嗯嗯，他就离开政坛了，是已经好几年没有见到他了。然后呢，他的脸书和他的推特都在，就是他退出政坛之后都没有更新过。
1: 对，结
0: 果这次排放核废水之后呢、嗯，中国就是从中国传出来的消息就是说，这个原田康博就已经已经过世了，也是
1: 因为喝了当年的核废水。然
0: 后呢，报道的非常详细，嗯，详细到什么，就是说他。这个隐退之后几年之后，就全身各种癌症发症，然后在日本去治、嗯，然后在日本治不了，到美国去治，但美国也治不了。两千零二零一八年的时候就已经彻底放弃治疗了，嗯、然后到柏流、嗯，在柏流的养老设施里去世,、嗯嗯嗯、去世。对，然后当时死死状是非常非常惨。嗯，这条新闻好，我周围好多台湾人看到以后呢。都给我打电话问是真是假，嗯，但是作为我们从事媒体的报道的，我一眼就看出是假新闻。嗯，为什么？呃，首先我们这新闻有一，我们有一个有几个准则了、嗯，一个准则是大新闻无细节了
1: 。大新闻无细节，哦，对大新闻它不用写到这么巨细。就是说，他
0: 抓到消息之后呢，他一定是抢消息、抢发新闻嘛。嗯，所以说这个，如果说这个人过世刚刚发，知道他去已经过世了，嗯。发一篇短稿的话，就绝对能够，嗯，把大家震撼到。我们绝对是个非常强的独家嘛。你去采访，当时先到哪里，再到哪里，然后住在哪里，这些细节是不是不是那么需需要报道的嘛？所以说，那么这个既然是独家，然后呢，就是大新闻一定有很多家追踪嘛。嗯
2: 哼
0: ，嗯，这个是属于孤证嘛？大新闻不孤证嘛？对，就是大新闻不可能一家报道的这么详细，然后别的家永远追不上、嗯，这是不可能的嘛？是。然后首另外一个呢，这个原田康博他是日本的政治人物、嗯，那日本的国民、日本的媒体也最关心这个水有没有毒嘛？对。如果他真过世的话，
1: 是。那这个消息轩然大波了。消息。他才喝了一口，日本有多少喝了多少水？
0: 对，就是说，等于说，如果是这个是真的的话。那么这条新闻在二零，他说中国那报道二零二零年，就三年以前就过世了吗？不可能吧，那不三年的，因为他是一个公众人物，嗯、他参加过选举，他认识人至少几千人、嗯、几万人，对，这么多消息，这么人都知道这个人已经过世了。嗯、那么日本,日本又是一个言论自由的国家，日本的媒体。一个人不去采访，竟被一个中国媒体采访到了，这逻辑上讲不通嘛。嗯、所以说，有有的时候我们看新闻的时候，只要看一眼，嗯，基本上你自自己就知道它不符合很多新闻传播学的这个合理的逻辑，嗯、那你就可以判断它是一个假新闻、嗯。但是说呢，你要证明它没有过世也很难嘛
1: 。<笑>对
0: 。当时说，当时很多，比如说台湾的很多媒体要找,到要找我嘛。然后我就打电话到日本去，嗯、这个人过去选举区在岐岐阜岐阜县，然后我去找到岐阜县他所属选这个政党的人物，还采访还问我们公司已过去采访过他的一个呃一些记者了，嗯、呃然后但是说呢知道他这个人还健在，嗯、但是呢他不想接受采访，嗯他不想接受采访，我甚至我采访到一个。他常去的一个寺庙的一个和尚，
2: 嗯
0: 、这个人跟他刚刚通过电话，嗯、但是这作为我们媒体，我不能写嘛、嗯，就是说你只有跟本人说过话，你才能写嘛、嗯。你跟张三说，张三说我刚跟他说过话，他还现在、嗯，但是张三如果骗你的话，嗯、你就新闻变成假的了嘛。所以说我一直没有写，但是我还在不停的通过各种关系努力的想跟他能够电话、嗯、电话采访。在这个时候后来呢，可能。全世界都在找他，结果日本的共同社找到他了。<笑>嗯，呃，这个身体很好。嗯嗯、然后，而且他还就是他知道，他也看到这条假消息了。嗯。然后他觉得当年自己的行为给这个、嗯呃、变成这条用这种形式变成假消息，给个假消息的空间、嗯，让这个民众世界对这个灾区有了不好的印象。嗯、是。所以，他事先道歉的。啊。这个
1: 、但是日本人的习惯好像不管怎么样都先道歉再说对对对对对
0: 对，先道歉的。所以说，呃，共同社报道这个以后呢，我在给书写个呃一篇文章，当时好像很短时间就有上万个人点赞。是，然后很多人跟我说啊，我终于可以放心的吃日本料理<笑>等等。所以这个假新闻就是很多人特光、嗯、特别关于食品安全的问题是宁可信其有，对不对？嗯、如果有的话，他没法确认的话，因为这个确实对人伤害很大。然后这个消息取证之后，就在第二天。然后呢，日本的岸田首相出来表演吃寿司
2: ，因
0: 为那个他要向全世界说的安全嘛。说完以后呢，中国又发了一条消息说岸田首相晕倒了，知道吗？
1: 然后,然后假消息非常的及时。对
0: 啊，对啊然后大家就就是首先啊。就是，即使这个有毒，它也属于慢性的嘛。<笑>对,<笑>对，马上吃就对，他马上吃就马上晕倒，没有毒性那么强嘛。那那可能是吃闹肚子这块<笑>。后来我又马上确认，这也,嗯、这也是假消息、嗯。就是类似这方面的假消息非常非常多，而且这种假消息传播量、传播速度是非常非常快
1: 的。嗯嗯嗯、因为利用
0: 大家这种恐惧不安的
1: 不安热度，然后又又恐惧
0: 不安。不安，对对对对。对但是在中国呢？凡是说日本的，现在等于说全世界除了中国以外都没有说，就是说大家当然要求政府公开透明啊，但是没有抗议，也没有制裁的，只有中国一个国家。嗯，那但是在中国国内所有的这方面、嗯，就是说，哎，好像这国际原子能机构说这是安全的，嗯嗯、这些凡是说日本的海水这个食品水产品没有问题的。所有的言论全部被封杀，嗯嗯，就只能你说危险说的再离谱的话、嗯，他也让你上放
2: ，嗯
0: ，所以所以后来变成什么？变成大家去买盐呢？嗯哼、嗯
2: 嗯
0: ，大家抢购盐，这就是假新闻造成的社会不安，让大家失去冷静判断的，对对对、啊、所以说、嗯、大家想盐。如如果说买凤梨还好，可以吃很多嘛，<笑>盐是吃不多的<笑>对，对，吃
1: 那么多盐会生病的。
0: 对，另外一个盐，大家想到盐是海里来的，嗯，他如果说海里不安全的话，<笑>就是我觉得这，但是在中国整个的在中，如果假、嗯、假新闻你没有及时更正，没有更正及及时的话，会使整个的族群人群丧失判断正确的判断能力，嗯、哪怕这些人。嗯包括那些抢人，住中国人，我在中国住了十几年，嗯、中国人都是正常人啊。嗯但是，一旦有一个被假新闻制造出恐慌的气氛出来以后，对这些人都会失去正常的判断。对,
1: 对，其实之前疫情期间的卫生纸之乱就是这样。嗯、对,对对对。先从台湾、美国、嗯，原本是假新闻，可是这个假新闻影响到每个人的认知之后，它就变真的了。对对对。对对对大家都想，哦，呃、我糟糕，缺卫生纸了，我赶快。本来家里可能半年才用一条，先去多买几条回来囤。那大家都买回来囤了之后，嗯、当然就缺货了
0: 。对对。所以说，我觉得这这是。等于说呢，如果一个假新闻你不加就及时更正的话，真的社会可能很混乱的
1: 。是是，刚,刚我们讲的只是呃，只是说严呐、啊、这样子哈、哦嗯，那何况是一般呃，有一些是会真的危害到我们健康，嗯、像疫情期间的疫苗。嗯、啊、嗯，或者影响到我们的选举行为啦、啊，哈、嗯，其实这都是很严重的、嗯、呃假新闻对社会的影响哦。嗯、那石板，你在看台湾哦，你你你出了这本书里面，你觉得台湾是深受渗透和分化、啊？为什么这么说、嗯？您在书里面有提到说，台湾很少有中立的媒体哦，然后台湾深受渗透和分化、嗯，可以跟我们先从这边谈起。
0: 我觉得，嗯，首先呢，在日本的话，像像我们日本产经新闻，它是比较，呃，说偏保守的嘛，跟被认为离自民党比较近的。嗯、那朝日新闻呢，呃，是认被认为离在野党、离这个立宪民主党比较近的报纸，是是有有有倾向。但是基本上，我们的报纸的新闻百分之七八十是一样的，嗯，稍微社论评论是有一些不同的。但是在台湾的话。就是对给非常对给非常明显，然后呢，比如说我过去在一个，呃，偏的感，或者比较深的感的电视台，然后呢，蔡英文出访或者蔡英文去试视察，他们不派记者去的，嗯哼
2: ，
0: 他们对他们来说这个不是新闻，<笑><笑>嗯、<哼><笑>对对对，这这等于说，这作为一个媒体最基本的就是说，嗯、你要所有把事实先跟到嘛，是。这个他认为，就是我们的电视台放蔡英文新闻也没人看。嗯然后呢，不停的就是怎么说呢？我觉得是因为日本的电视台全国性电视台大概有五家，全国性报纸也是五六家。那么也就是说，每个如果是全体国民是百分之一百的话，那么就是我们的读者就是有大有小的，即使是小的报纸也，也要有百分之十左右的。读者能够接触到我们的报道，嗯、那既然百分之十在我们就不能够太偏薄。但是在台湾的话，呃，当然台湾报纸不多，但是台湾的报纸不像日本的普及率那么高了、嗯。比如电视媒体和网络媒体的话，其实他们只要能拿到百分之一，有的甚至拿到百分之零点五就够了、嗯，因为竞争太激烈，那么，所以说我只要拿到最偏激的百分之一，嗯，我只要对他们喊话就可以，嗯、所以他就会越做越偏激，激、嗯、是就是慢慢慢慢中间的市场就被分化掉，就就就消失了，嗯，因为中间是最不好赚的嘛，对，最不安定的读、嗯、读者嘛，嗯，所以我觉得台湾可能还是因为媒体的数量太多，嗯哼，所以说大家越来越偏激，越来越偏激。那么比如说，我们今天看到一个绿营的媒体，嗯。对他们来说，马英九执政的八年做的所有事全是错的，嗯哼，不能有任何的说。那么现在如果是个蓝营的媒体，那么当然蔡英文总统这七年也做的所有事全是错的嘛，嗯哼。那仔细想，怎么可能，对不对？<笑>是。那就是说他们的，因为他们的立场太鲜明，嗯，所以说呢，其实台湾社会就被撕裂了，是。然后呢，就会出现一些假新闻，也无所谓，嗯哼。的状况，因、嗯、为
1: 观众对我播的对，因
0: 为我就百分之一最偏激的嘛、嗯，我怎么看的就是、呃、民进党不顺眼、嗯，那么只要你骂民进党，后来被证明你骂错了也没关系，继续骂，嗯嗯嗯嗯、就会出出现这这这种状况，我觉得这是一个非常不好的一个现象。对，因
1: 为呃，台湾的观众很多人的观察，<笑>觉得台湾观众看电视在寻找认同。他不见得是在寻找事实、真实、嗯。对。可是日本的观众为什么不会这样吗？是日本观众也这样？但
0: 为什么日本的媒体不会变得偏颇呢？我觉得这这是几种。我刚才讲的一个是是、呃、市场的大小的。呃，就是说，是第一个媒体在分化嘛。嗯。媒媒体在分化的话，每个人都跑到比较舒适的那种，就是寻找认同。嗯、其实，在社会任何一个社会，有偏激的人。嗯、其实都是少数嘛，两边偏激嘛。是，但是说，如果说你只有百分之一就够的话，嗯，那你去找这些偏激人是最好找的。嗯,嗯在社会上最好找的。粘着度最高。对，所以这这是一个倾向。嗯、另外一个，我觉得整个社会的呃氛围，就是在日本啊，没有亡国感。嗯
1: 、哦，日本
0: 的话，就是说你让任何人上台，嗯
1: 、大家也不会有太强烈的
0: ，大家都觉得差不多太多，所以日本的投<笑>投票率都很低。是。日本的就是说，大家对
1: 政治的热热情没有这么
0: 对，没有这么高。<笑>为什么为什么这么高？因为在台湾有两个族群嘛，嗯、一个族群认为，
1: 嗯
0: ，被对方把政权拿走了，嗯、他就跟东岸统一了、嗯，我们的国家就没有了，
2: 是
0: ，我们就变成二等国民了、嗯。但是另一族群说，我们是中国人，那你们独立了以后，我们的国家也没有了，嗯嗯、所以两个族群都有强烈的亡国感，嗯，都是绝对不能让对方上的。上海认为上海以后对自己来说是完全没有了嘛？这点是日本没有的。日本所以投票率，日本有的时候啊，那个市这个一般的参议院选举、这个众议院选举百分之四十几投票率，参议院选举有时百分之三十几，有的时候到地方的选举。投票率百分之二十
1: ，投票率全是，所以那个当选的人其实对可能连百分之十的支持率都高对呀、啊，所
0: 以说就,就是非非常非常非常低的、嗯嗯。但是说呢，过去日本那个麻生前首相他说呢，嗯、投票率低是好现象啊、
1: 嗯？怎么
0: 说？他说，年轻的、身体健康的人。嗯，从来不关心自己健康的数据，嗯、血压高啊，嗯、血呢？因为他他是有自己不用看的，嗯嗯、他觉
1: 得对、呃、这个政府都会运作的很好。对，因
0: 为他认为政府，我就因为我身体很好嘛，今天我我去熬夜也、嗯、也,也没关系嘛，我的身体可以承受的、嗯，也不用看、嗯。只有天天每天早上量血压的那些人，<笑>一定是对自己的健康出个问题，嗯、很担心、哦。那么就是说是进入一种身体的。亚健康状态或者一种这种病态的时候才会这样
1: 。理论上好像有一点点道理哈、嗯，因为如果这个政府的制度设计，嗯、它是可以层层互相监督、嗯、互相把关哈，它就不太可能会有出现一个烂权政府的可能性。对，哦、你你你自己怎么看它？那当然就是说
0: ，比如说日本的呃，日本战后基本上都是自民党执政，其中呢、嗯、有过两次或者三次吧，就是、说就是说自民党变成在野党，让上来的野党都不行，就几四五年后都被换下去了。嗯就是大家有的时候觉得，那我们换人试试看嘛。换人试试看以后，呃，不行，我们再给他换下去嘛。是，那等于说在比赛之中，嗯、如果是一个比赛中，日本属于循环赛嘛、嗯
2: ，打一场
0: 输了以后，好好反省为什么输，下次再赢回来嘛。<笑>是，那台湾是淘汰赛，<笑>输掉了就大家至少很多人认为是淘汰赛嘛。对，对啊，那不能输不，每一场仗都不能输、嗯，都输不起嘛。是，这一点的紧张感是不一样的。嗯、所以说。不管是不是事实，我想很多台湾人认为，让自己不喜欢那个政党把政权拿走的话，嗯、台湾就完蛋了。很多人是只会这么认为。
1: 所以您觉得这也会是造成台湾媒体偏颇的
0: ？对对，这也是对对对对对对，因为危机感太强嘛、嗯。就是首先我认为你是敌人。嗯，我有这个前提认识的话，你做的任何小好事，我都认为是别有用心。嗯、你在骗人。嗯，这这种就是在质疑对方的动机的时候。呃，怎么说呢？就变成这样，我想这，这这是一个。客观事实啊，也也没有办法了。但是说，这是也这个也是变成一个假新闻的温床啊。嗯
1: ，所以就是让您会观察到，说台湾很少有中立的媒体的几个您、呃、觉得的原因哈、嗯
0: 。对，中央社相对是中立媒体，是但是没什么门槛嘛
1: 。<笑><笑>不会啦，他现在也还算蛮有、嗯。对对对,对，但当
0: 然还在努力了。哦
1: 、权威性哈。不过当然，因为中央社、嗯、呃，它是国家通讯社嘛哈、嗯，所以当然还是会有些人觉得他比较偏政府。嗯好的立场、嗯，但是当然中央社这几年也不断的在努力往独立性发展、嗯。不好意思，我是中央社董事，嗯、要自我揭露一下。对对,對，我们也不断的、嗯、呃希望说，大家往这个方向。好、嗯，就是你身为国家通讯社、嗯，但是不必要都为国家擦脂抹粉，嗯、是把台湾真实的状况报道出来。对，对，是是对这个
0: 社会是最好的。那这个日本的 NHK 啊，什么英英国的 BBC 都都是这这这方面的嘛。是
1: ，但是 national 的这个中国家通讯社跟呃 public。公共媒体、嗯、其实还是不太一样、啊，对对,对对，因为他的他的 owner 对对对对<笑>公司的话，他是呃公众和社会大众是他的老板，啊、可是国家通讯社、啊、中央社其实还是政府是他的
0: 老板，对对对对对,对,对但
1: 是他现在也是努力的往公共媒体的方向在所以我觉
0: 得，我对我印象中，中央社的基本上的那个报道都是比较比
1: 较客观中、比较客观的，但是
0: 在社会上的影响意义。跟别的在努力中，对对对对对,对
1: <笑>有他们现在的这个、嗯、呃点阅啊收呃影片的收视其实有越来越好。嗯，嗯，嗯。嗯、呃，石板，可不可以我们谈谈哦？你书里面谈到台湾深受渗透和分化，嗯、为什么、嗯
0: ？呃，等于说很多的不，但是刚才讲的那个呃核污水的那属于假新闻嘛。嗯。但是更多的新闻它是被带风向，它是把一些就是说事事实。但是把它扩大，小事扩大化的方式是非常多的。呃，比如比如说一个很明显的例子就是去年的选举，呃，地方选举之前，台湾在整体的，比如说包括我的脸书周围经常看到的就是一个台湾治安不好的一个话题
2: 。嗯，是
0: 。大家知道，就是当时台南有八十八枪的问题，确实是治安不好。然后当时呢，很多人。都认为，包括一些支持执政党的人也认为啊，这个台湾执人不好，没办法。然后就是台湾的警察很不利，以不出警，台湾警察跟黑道在一起。但是这个呢，如果说你要真要做新闻的话，你退一步想，那你就查台湾的犯罪率嘛，嗯嗯
2: ，犯罪
0: 线件,件数嘛，嗯<笑>，那基本上台湾的就是说这这些年来，从从马英九时代就开始。看这个，每年都在降价，往下往下降。那现在其实这几年是台湾非常安全的一个时、嗯、时期啊。就是现在，比如说我现在住在天母，天母现在比如说看新房子、老房子，有的有的老房子装修已经看得很新，但是老房全有防盗门
1: ，对，老房
0: ，但是新房好像都没有、嗯嗯，这就说明过去台湾这种强盗是、嗯、大家害怕强盗嘛
1: ，或小偷，
0: 现在已经很少了嘛。嗯嗯所以说，我觉得在这这种确实是，呃，我问周围的台湾人的体感也是，大家觉得跟二三十年前比起来，嗯，是走在街上安安安全的多的感觉了。是但是说，当你新闻铺天盖地都说台湾治安不好、治安不好、治安不好，什么八十八枪、八十八枪的报道的话，就会给大家印象是台湾现在治安很不好的一个、嗯、一个错觉了。是，就是类似这方面的报道，我觉得就是非非常非常多。这个其实就是。某种意义上是在被政治操作嘛，而且很多的这个新闻的来源就是对岸，可能是对岸嘛。
2: 嗯
0: 哼，这这些东西我觉得要要查清楚嘛，因为就是说，如果对对岸其实是无时不刻在想着介入台湾的选举，然后在想着分化台湾的这个社会，这种时候，如果说这个媒体报道是事实，或者他的批评是事实的话，那当然这是应该的。但是如果被带的风向，如果把一个小事当作大事来报道的话，这个我觉得是一个，然后你又被他呃带走，你又不知道，我觉得这是一个很遗憾的事情。嗯
1: 哼，时盼，我们来谈谈哦，认知战下的台湾哦、嗯，呃，您觉得台
0: 湾正遭受怎么样的认知战？呃，怎么说呢？我觉得中国嘛，就是说一直想。呃，我们记得呃，大概在几个月之前的这个有一条新闻，是中国的习近平总统、国家主席和加拿大的呃特鲁多首相两个人在一次国际会议上见面。然后呢，呃，其实我们我们看到的画面是习近平在训斥加拿大的首相、嗯嗯，所以这个变成一个非常大的新闻。然后两个人为什么要吵架呢？因为前一天在一个晚会上，他们俩第一次先先见面。见面的时候呢，两个人站着谈了十分钟。这个时候呢，加拿大首相向习近平抗议说：“你介入我们的选举。”嗯哼，我们好像这个后后来媒体有报道，有十一个加拿大国会议员是直接受中国的很多的帮助。其实这好几个国会议员议员还是特鲁多自自己的执政党的人、嗯、是国会议员。他向习近平提出抗议，但习近平当时就是当然不置可否也，也也没有承认。但是第二天呢？加拿大的媒体就把这件事登出来
2: 了、嗯。
0: 那习近平认为呢？你是我们不是正式会谈、嗯，我们是私下的会谈，你怎么可以透露给媒体？就怒气冲冲的，就带着一个翻译去找这个特工都去抗议去了。然后呢，不小心被另外一个加拿大的记者全部录下来了，嗯、然后又成了新闻。而且这是很失态嘛？你作为一个国家，明两个国家元首，你去训斥别人嘛、嗯？从这个我们想到就是什么呢？就是。加拿大离中国这么远的国家，他的选举中国都介入。嗯哼，那其实，在地缘政治上，基本上八棒子打不着。其实经贸关系也搜索也没有那么那么深，但是中国也会介入。当然有很多华侨华侨组织。嗯哼，那么还有一个中国很有名的介入，就是说澳大利亚的选举嘛。嗯哼，这个也澳大利亚为防止中国的渗透和介入，做了很多的这种。呃，防范的法律。比如
1: 那么，说帮我们举个例子，跟听众朋
0: 友，就是说不让中国人，就是比如说投资什么媒体的法律、嗯，也不让中国人参，就在那个参选多少年可以不能够参选的，参加选举等等这方面的限制非常非常多，嗯、而且越来越严格，就是因为中国就是说介入影响了选举嘛。那么，台湾离中国这么近，嗯、而且中国天天。每天想着跟台湾统一的中国，而且台湾有选举，而且台湾和中国的人的往来、东西的往来、信息的往来是要远远超过加拿大和澳大利亚是。那台湾有选举，中国不介入，不可能嘛？嗯哼。我们自然想，一定是介入的力道最大的,的地方嘛。嗯、当然，这中国介入台湾的选举有很多方法。那么我们常说的有海陆空三个方法嘛？嗯，那么海陆空。对。那么海呢是指海外，就是海外的华侨组织通过政治、现金呢，或者各种影响的，通过海外到中国。那么陆战呢，就是在中国的台商，嗯，现在已经少了很多了。嗯、最多的时候有在台商家家属有将近两百万人，嗯，现在估计已经不到一百万了。这些台商的话被中国组织起来，嗯，然后呢，呃，有的是台商团体会发给他们机票，让他们回去，或者就就成立。中国喜欢的后援这个选举的候选人，这个后援后援会，而且用各种方式让他们互相监视，让他们票一定投给这个中国喜欢的候选人。这种方式叫陆战嘛？这陆战最多的通过他们家属，而且还有很多这个跟台湾的、跟中国做生意的台商，中国也想办法给他们施加压力嘛。这是陆战。那么还有个空战，就是假新闻、假消息。嗯。那么空战这几年其实是最做奏效，也是中国下的力量最深的。一个方式、嗯
1: 、是你的观察呢、嗯？呃，中国对台湾的空战，哦、嗯，假讯息、假消息，是用哪些方式来影响台湾啊？大概是哪些类型的
0: 假讯息？嗯嗯嗯嗯、呃，假讯息，比如说，但是这个信息的传播渠道，它是根据时代，呃，不停的在变迁的。那么，比如说，从现在开始，十年前或者十几年前的时候，中国是通过各种方法在购买或者是。持股或者是占有影响力的台湾的大媒体，嗯，这个呃报纸啊、电视啊、电视台这这种方式，把它拉过来变成一个亲中派的替中国宣传嘛，这个基本上是大概在二零一零年之后就开始越来越明显了嘛。这个当然有有一家有很多媒体被认为是被中国呃就渗透的媒体嘛。然后后来呢，这个媒体之后呢，其实。这个大媒体在台湾的影响力一直越来越小嘛，嗯哼。那么后来，中国就转到，嗯
2: 哼，脸书，嗯，
0: 脸书其实在台湾的影响力也是非常非常大的。那么，比如说，二零一八年的呃这个统一地地方选举。那场选举的时候呢，之前有个蔡英文的年金改革，嗯哼，
2: 是
0: 。那么当时其实脸书上就出现了大量的就是批评这个年金改革方面的文章。那后来有人查证，就是很多是来自中国的农场嘛，嗯，让脸书这个渠道一下就占就被占据了，占据之后呢，那么呃怎么说？后来这场选举，民进党的输得很惨嘛，输得很惨之后，然后台湾就是成立一个什么反渗透法了。然后后来呢，就是苏贞昌院长上台以后呢，其实就是做了很多的这方面的，呃，就是管控啊，就是把脸书的假账号来自海外的很多假账号，据说好像几十万还是上百万的账号。我我过去做这方面做过做过访问，就是封掉了，比如什么设计在在南美啊、中美那些小国，呃，他们登记的脸书只只为了发各种信息，这这些脸书的假账号封掉。又把这个脸书的本部扎克伯格脸部就是凡是传递假消息和跟农场有关的账号的封掉。另外一个呢，这个苏贞昌院长他做一个很大的改革，就是说他让他的下面的部会对所有的政策一定要做成图，嗯，梗图，<笑>对，这都在脸书上传播嘛。政府在做什么事情，让大家在脸书上一张图片就可以看清楚。嗯,嗯
2: 哼
0: ，这个效果其实我是,是蛮蛮有效的。嗯嗯然后呢，在二零二零年的台湾的这个总统大选的时候，通过脸书和大媒体渗的渗透，基本上没有什么太大的效果，没有发挥效果，因为脸书已经就是假账号已经封封掉了，而且政府已经把话语权抢回来了。但是说变化的非常快呢，之后呢就出现了抖音，嗯，然后等于说这几年其实脸书的用户嗯降的非常
1: 快，嗯、是。甚至年轻人，年轻人很多人说已经不用脸书了。对，现
0: 在好像是你说你在用脸书，就证明年龄是、呃、对对对，<笑>会有这这种感觉的、嗯，那么怎么说，脸书的影响力突然间的急剧下降，嗯、然后呢，就是说中国的这个、KTour、YouTube 和这个抖音,、啊、抖音是非常多的。嗯、那么、呃、怎么说呢？这个对这一点的话，现在很明显，台湾的政府还没有想到很好的办法。那么，首先，比如说 YouTube 的话的话、嗯，我们就可以看到什么呢？就是说，比如说，你看 YouTube 的一个频道，是靠广告和打赏来维持。YouTube 啊，都是靠这个生维持生计的。那么过去呢，我比如说我买一个新闻，我打电话，不，台湾最近出本书叫什么《入侵编辑台嘛》嘛、嗯，就直接到你编辑台让你改变你新闻，嗯哼，要买的很,很麻烦，还留下证据，嗯哼。现在很容易，比如说我开一个脸书。开演书以后呢，我再开始报过台湾的新闻，然后哪一天呢？某某一天，我去开始骂执政党、骂高端疫苗，我就会发现我的点击率翻两
1: 倍，是、哦、就很多。还要 donate 还还对，海外这个
0: 赞助也增多了，那我就发现财富密码了。嗯，那以后我就按这个方式做节目的话，嗯、我的收入会比平常多好几倍。是，所以说我们发现过去在。二零二零年那场选举是完全支持蔡英文的，有几个很明显的，比如说有个这开健身房的
2: ，过去是
0: 支持执政党的，嗯、但是最近越骂越欢嘛、嗯
1: ，但是
0: 他的点击率在上升嘛，嗯，他的就是国内也在增加嘛，嗯、对吧？就是
1: 这个呃，认知战用另外一种方法来 donate 来赞助的时候，他、哦、已经不是那么呃直接的，说是植入性行销。以前用的是买新闻的方式，然后现在买新闻
0: 新闻，你会绕了一圈你，你是可以用法律禁止的嘛？因为好容易留下证据嘛。另外，因为你买新闻的话，你你你制造农场制造一条假新闻传过来的话、
1: 嗯，那么
0: 我来把你新闻破掉嘛？我说你是假的，嗯、这个事情结束嘛？对。但是我现在脸书。我只要
1: 骂人， YouTube, 对
0: 不对？呃、哦，给、uh, y o u tube 吧。嗯，我只要骂人，嗯
1: ，我就对？这个点月就增加，然后增加我就赚到钱。但是我们没有任
0: 何的合同，嗯，也没有他，他就是依赖我做什么什么的。对对你也找不
1: 到很明显的对价，我们就是
0: 心照不宣，嗯，而且怎么骂人，我可以随意发挥，
1: 嗯、<笑>是对
0: 不对？那我我我可以每天制造出个假新闻，嗯，就是不是农场的，是我自由发挥、嗯，这样的话就很难防不胜防了，这、嗯就
1: 是金钱的诱因，逼迫使大家，也不是迫使了，威胁利诱嘛，这是用利诱，对,对不对？利诱使大家去呃做对中国有利的
0: 。对。那、啊、么所以说，你当你看到这个 YouTube r 的话，批评政府的非常多，而且火的人很多嘛。嗯、有很多的人是叫叫什么叫什么流量王，嗯、对不对？有有几个、嗯、还是以前是民进党了嘛。但是他们在台湾，他们的意见绝对不是主流吧？比如说俄乌战争支持俄罗斯，嗯嗯嗯、或者他们的意见，但是说他只要一上台，他的流量就远远超过一些就是台湾代表台湾主流声音的人。嗯嗯、是这种现象，其实就是等于对方又开始新的道高一尺了。嗯嗯，那么你你怎么对应、嗯？这个是很难的。嗯
1: ，另外一种金钱诱因，嗯
0: 、对对对，金钱诱因、嗯，而且就是。你是没有证据的，嗯，现在的法律它是完全合法是的状态。还有一个就是说刚才讲的那个抖音嘛，嗯，
2: 就
0: 是过去你弄脸书或者是做什么的，总部在美国，你去美国告洋状，嗯，就可以解决很多问题是。但抖音的本部在北京啊，嗯，就是你怎么说它，他不他不给你，嗯，而且抖音的话，突然之间他在年轻人的里边。对影响力扩张的非常非常大，对，使用者哦影响力都非常大。对，对然后他的、呃、在全世界都这样、哦。对，然后他的新闻，他的方式呢，就是我们常讲的是砒霜和蜂蜜，就是说他如果天天给你喂砒霜，你当然不吃了、啊。砒
1: <笑>霜跟蜂蜜。对，
0: 但是说他给你一桶蜂蜜，<笑>你看着蜂蜜很好吃，但是他一百桶蜂蜜也给,给你滴一滴砒霜。嗯，但是你天天吃的时候，那
1: 个量就会超标了对。对
0: 对对，所以所以他是用这种方法，<笑>就是说，在于比如说像，像像抖音还有个小红书，你知道吗、嗯？是
1: ，对，很热门，也是年轻人很爱看的。你看
0: 刚看吗？就是比如说一群人在沙滩上跳舞啊，嗯、什么都是这种很短、嗯、短什么这个短视频。短视频它是怎么说呢？就是一百人的那种碎片时间，嗯，比如短视频的三十秒、一分钟，对，你等电梯的时候可以看。是
2: 是，嗯。
0: 所以整天其实你就不小心就看过，不小心看过，然后大部分是无聊的，又是搞笑的，嗯嗯、但是偶尔的会有一些政治上的东西潜移默化在里边。是是,是，所以说这种是传过来的话，这个是现在台湾社会真主绝对防不胜防的方法。
1: 是，其实像 TikTok 的问题，全世界都在讨论。嗯、我也很好奇日本怎么看 TikTok
0: 、嗯。日本也很糟糕啊！日本前不久是把、嗯、有有一个在寿司店里边。把那个别人的，别人寿司拿起来添很多酱油，啊、是是是然后放或者放很多那个哇塞比那个、嗯，然后再放回去。
1: 对，那种
0: 其实就是为了为个拍片嘛、嗯。
1: 对，就为了要让 TikTok 的影片引起广泛的这个注意对
0: ,对,对,对,、哦、对，就那那好像那个是一个高中生，他好像现在日本那个寿司店。让他赔偿六千七百万日币啊、嗯！因为股票跌得一塌糊涂。嗯，哦，判决出来
1: 要赔六千，还,是还在诉讼，现在诉讼之中啊，六千七百万日币、啊。对，所
0: 以说这这等于说、嗯、这个，他可能为了流量，可能赚一点点小钱，但是他完全想象不到会造对社会造成多大的危害。现在整个日本的回转寿司，它都改成。他端盘子给你送来啊，是<笑>对啊，因为在别人看不到的地方的话，对他做什么别人看不到嘛，所以说像像这种。是对社会的危害性其实非常非常大的，嗯是，而且短影音就是三十秒，对、哦，不会超过一分
1: 钟哦，对，所以大家的接受到的讯息都越来越碎片化的
0: ，对,不对,对,对,对,对,对，然后
1: 也都是呃，年轻人现越来越不会逻辑思考、啊，而且他也很容易断章取义，他如果要造假一个人说、嗯、或者要丑化一个人的时候，他就断章取义，他一整篇两个小时演讲里面的三十秒、嗯，对不对
0: ？对，所以这个结论叫什么呢？就是说他的。比如现在的民进党执政党，他是说公务员不要用，这个 OK。然后他们他们我们自己也不要用，嗯,嗯哼。那我们自己不要用的话，呃，结果就造成了他不用在野党的候选人。<笑>是，他就就如果你不用，<笑>其实你就失去了
1: 用这个媒体的对对群群众越听大众了
0: 对对众、啊，对，那这都是年轻人嘛，嗯、所以年轻的票就很辛苦，嗯嗯，这这就是但是矛，但是他如果用的话，就否定这个矛盾。<笑>对，<笑>这个我之前
1: 也有在听一些在政府部门呃工作的人在谈呢，<笑>对，<笑>说因为政府是禁用抖音的，对，可是呃。大家刚才讨论说，是不是要把正确的讯息反投放到抖音的时候，或者说投放，嗯、然后把呃辟谣的讯息反投放到抖音的时候，哎，可是。公务员是禁用的，对对对对，就<笑>会有这样的困扰。对，嗯
0: 、但你你禁用对方随便用，<笑>就等于说跟人打架，你把手脚绑起来一样
1: 的。<笑>是，所以这也是一个很头痛的问题，禁不禁哈都有他的为难的地方。好，好，那我们再来谈谈哦。嗯、这本书其呃其实有谈到台湾媒体缺爱、缺安全感、嗯，喜欢报道台湾之光。哎、嗯，确实，大家很喜欢报道台湾之光。嗯、可是你觉得这是因为缺爱、缺安全感的原因吗？
0: 我觉得是啊，就是台湾在国际社会上长期孤立嘛、嗯嗯，长期孤立的话，当然台湾人都很在乎别人怎么看台湾嘛，嗯嗯、那么就是说很多人都以爱台湾为一个就是最低的道德标准嘛，嗯、没有任何人说我不爱台湾
2: 嘛，嗯嗯、这一点
0: 的话，当然说这这是一个美德，也没无从批评，但是说跟别很多国家比起来的话。嗯这个就怎么说呢、嗯
1: ？你跟日本比，不会特别强调就是日本之光这样子吗、嗯
0: ？在日本好像没有听，就是我觉得我我在台湾演讲，有的时候就是说到某个什么地方演讲，然后他给我发一个。奖牌，那牌上就写“台湾之光”，<笑>对，<笑>你会觉,觉
1: 得蛮尴尬的吗？我觉得当“台湾之光”太容易了
0: ，就就是类似<笑>、就是、<笑>这样子，就是大家都把这个变成一个夸人的词<笑>，都都联系在一起嘛。嗯、呃，这这点好像是台湾一个某种意义上是也是一个不自信感的一个表现啊。<笑>我觉得这这点是，呃，当然当然说，因为台湾在国际上的特<笑>、嗯、特殊的地位嘛，总怕别人。就是看不见我，看不见我，对。嗯、然后
1: 所以一点点小小的亮光，我们就要把它扩大。然后稍微受
0: 到一点点批评的话，<笑>就过度反应
1: 哦。这反面就是这样。对
0: 这一点、哦，比如说日本，我的同事那个日本经济新闻在大概几,、哦、几，半年以前吧，他写了一篇文章，就是他采访了一个退役的军人，在中国做生意的。嗯、然后他说百分之九十的退将、啊、去中国呃做生意。那那句话你仔细看啊。第一呢，他是在某个人的语言里边是 quote 里边的话，嗯嗯、这种话就是他的意见嘛，
1: 对，不是报道嘛，是排立场
0: 。<笑>第二呢，他讲完的 90% 之九十，等于说这个人认为是 90% 之、嗯、然后就而且这是句号，然后他说这种贩卖情报赚钱的这种现象已经非常普遍。嗯、这两句话的话，如果你仔细读读的话。他并不是百分之九十贩卖情报，嗯
2: 哼，他是,是两句话
0: ，但是这句话你要是连在一起读，也可以读成，是一起的嘛，嗯、就百分之九十的退将到中国去贩卖情报，那这个当然说写的有我我认为也写的不太好了，确实有有一些问题了，对，尽量的印象跟误解。但是说这句话之后，首先我。产经新闻就收到好多抗议电话呀，哎、嗯，他是日经新闻，名字差不多，<笑>很
1: 多台湾人搞不清楚。对呀、啊嗯
0: ，然后那日经新闻好像被丢丢粪尿什么的，嗯哼就抗议嘛、嗯，这是民间的、嗯。然后呢，日本的、台湾的总统府、台湾的国防部、退普会、嗯、外交部，包括学生大使，轮番的向日经新闻抗议。
1: 嗯
0: 哼，所以日经觉得好像有有有,有点觉得受宠若惊，还是。<笑>就是怎么怎么会这么？他只
1: 是呃引述了一个其中一个受访者的报道，所以
0: 说我我觉得等于说，但但是这个对台湾是非常敏感的嘛，嗯、对军军队对国家的忠诚问题是非常敏感的、嗯，但是说呢，我认为也是反应过度嘛。嗯
2: 哼。就是一
0: 个国家嘛，日本也是经常被批评，最多被批评是美国嘛嗯，嗯，美国天天被骂嘛。是
1: ，不因为他这个批评呢，啊、好像不是政府，而是某一个族群哦，退休将领，所以可能会有就很容易引起这样特定族群的
0: 。对对对，所以说碰到台湾比较敏感的事可以理解，但是说就是反应，就是那个反应
1: 超乎你对你的想象，对反应
0: 超乎所有人的想象、啊，<笑>超乎日日经新闻也吓坏了
1: 。<笑>
0: 对啊，就就是说我我觉得台湾因为。过去没有受到国际社会注视，所以国际社会一一夸你、嗯
1: ，你就很高兴嘛。一句话 ，quote， <笑>如果很棒，你就会觉得好棒、哦。对对,对,对，然后马上所有媒体都传传出来。稍微批评一,一句话，呃<笑> ，quote 出来，大家不高兴也会过度的解读
0: 。嗯、对对对对，我记得最我我到台湾蛮蛮蛮,蛮奇怪的是是刚到台湾那是香港反送中，嗯、然后呢，应该是《纽约时报》报道的一篇，呃，济南教会。在帮助香港学生嗯是的一篇报道、嗯、送了很多物资怎么样，然后呢，我我当然我去纪念教会去报道、嗯、我去去采访了嘛、嗯、我也看到这篇报道了嘛，然后呢第二天呢就发现台湾就很多媒体呢引用《纽约时报》嗯哼我们帮我们报道的纪念教会怎么样怎么样，那我觉得今天。那就会旁边就立法院有那么多记者，你过来采访，是,是这个在我们日本是，如果你自己能够采访到的，你一定要自己确认嘛。你<笑>你实在没有办法，你确认不了的话，嗯、又是一个非常重重要的新闻、嗯，你才能够引用别人嘛。
2: 嗯嗯、
0: 那么如果说真的在日本，如果说是外媒报道一本、嗯、一篇日本国内的新闻。嗯你竟然不去采访，你把外媒引用的话，<笑>那你真的就你把稿子交上去，马上就会被被骂，可能一会儿<笑>对，对啊。但是说在台湾的话呢，大、嗯、家觉得可能。济南教会帮助香港学生这件事不重要，嗯《纽约时报》报道这件事也才重要了。<笑>嗯，所以我觉得这这是一个蛮奇怪的现象。我觉得应该更有自信。是
1: 是是，对台湾媒、<笑>台湾的媒体跟台湾的民众更重视外媒的报道，远胜于台湾自己对对对对、嗯。哦，所以国际媒体上任何一点关于台湾的讯息都会被放大，无论是好的或坏的。嗯、对
0: ,对对对对。
1: 对，这确实就台湾人很容易放大这个国际媒体对台湾的相关报道。好、哦，那当然也是因为哦、呃，台湾人以前觉得自己太没有国际观了，所以,以所谓有国际观这块的方式，就是看看国际媒体怎么看台湾呢、啊哦？对,对,对这当然也是呃某一种培养国际观的方法了哈、哦嗯。对，那谈到台湾之光这件事跟认知战的关系又是什么？
0: 那么认知战，我觉得就是说双双方啊，我我觉得就是外国外国媒体外国的动向在台湾因为被过度放大，所以说呢会使台湾的有的人就是过度自信，或者有的人的过度悲伤悲观，嗯呃的问题、嗯、就是同时讲的，比如说有个人说，呃，美国好像有一个主持人在推特上写什么，拜登说有一个毁掉台湾的计划，嗯嗯、那不、就是、那种是也许是真的，这当然后来证明应该是假的了。嗯就即使是真的，其实他随口说一句，跟他真要毁掉台湾是两回事嘛。嗯。但是说报走非常非常非常非常大。那么还有一些就是说相反的，比如说把英国的国会通过这个把台湾认定为主权独立的国家，当然这这是一个很重要的事情啊。是但是说这个对整个的国局，就是台湾明天会怎么好，能够是不是能够马上向。这个骨牌效应，全国全世界跟应该是两回事嘛，嗯，但是这个呢，就会把它过度的膨，就是宣宣扬、嗯，就是好像台湾人每天。又生活在一喜一忧，<笑>怎么
1: 看我们？<笑>对,对对对对，就会影响到我们自己
0: 。对、哦，然后好像是台湾，就是啊，国美国不管台湾啊，<笑>美国要炸掉台积电<笑>、嗯
2: 嗯，对
0: 不对？然后或者说啊，现在美国又走，英国又怎么样啊、嗯？好像美国天天一往左一步，右一步的，嗯、一举一更多台湾太在对我,我觉得更重要应应该在做自己。很多的时候，媒体应该更冷静的。如如果这种。过度的反应其实是这个认知战容易进入的这个有机可乘的一个非常好的一个呃方式，所以说怎怎样能够能够更更加冷静的。观看就是台湾国际社会怎么看台湾、嗯，或更冷静地看到国际社会的各种各样的事物。我觉得这是非常非常重要的。是，
1: 对，就是我们一样要看国际媒体怎么看台湾，嗯、但是我们不用因为一篇文章里面的某一个媒体的某一篇文章的某一句话，对对对，就扩大解释。我们要很冷静、很理性地看所有的国际媒体，哈，纵观全局。嗯
0: 、对、哦、我，就刚刚讲的那个、嗯、那个百分之九十的退将是到中国卖情报，嗯、首先。这个报道，他写了，丁正啊，也并不就是到其实跟实际上有多少卖情报的是是两回事嘛。嗯，但是说如果你认为他报的不对，你去抗议一下就就 OK 了嘛？嗯嗯、你把它做的、呃、这么大的话，反而让大家会想很多事情嘛。嗯
1: ，就让认知战有超作的空间在里面。嗯、对,对,对,对，哈、嗯哦，是好。那关于这个中国哈集、哦、权国家的认知战呢、啊？好、哦。还有什么样的案例是台湾人要小心的
0: ？台积电，
1: 嗯
0: ，要抛弃台湾，嗯,嗯
1: 哼
0: ，这这这一点，反正跟刚才有点相似的，但是说，这这个确实是事实吧？就是台积电在美国设厂嘛，在日本设厂嘛，嗯、是。然后就是好像是没有护国神山，台湾就失去了安全保障啊。以后这个他们把台积电变到手以后，就不管台湾了、嗯嗯，就会有这种逻辑出现嘛。嗯、但是我我其实你客客观的讲一下，就是说。台湾的半导体现在确实全世界可以说是最强的。
2: 对
0: ，但是最强的话，也就是最近二十年嘛。嗯，三十年前的日本的半导体非常非常强的，那日本是开放到全世界的技术，但是再早前是美国很强，因为各种各样技术到台湾，台湾人通过自己的努力，现在台积电是半导体是最强的。那么日本已经不行了，韩国也不，韩国还还在努力挣扎，但是已经、呃、这个不就在这种情况之下呢？那么国际的在随时在变化，谁知道三十年之后哪个技术最好？嗯哼，那你把半导体抱在手里，那也许将来就是一百年前全世界最最牛的产业是纺织业，
2: 嗯
0: ，你要抱在纺织业，就把今天抱在手里，你什么都没有了嘛。所以说，你要只有开放的心态，跟大家交各种技术交流，然后接受新鲜的事物，然后通过自己的努力，你才能够不停的拥有你自己的。被利用价值，嗯，被保护的价值，那么就是说啊，这个样不行，那、这个、样不行，这这这这种事情的话，其实这种悲观论，呃，还有一个就是以美论，这两条其实我觉得是现在我台湾的以美论是应该是中国对台湾操纵认知作战的一个主轴了、啊。
1: 嗯，是就怀疑美国的任何一
0: 举一动对。对对对对对、嗯。然后美国说，呃，比如说拜登说，呃，如果发生什么事情。就美国会介入台湾海峡，那一定会有人啊，拜登老糊涂了，怎么样怎么样？但是拜登如果说我反对台独，嗯、就马上说拜登就是反对台、嗯，拜登凡是说对台湾不利的话，嗯、就会变成他很清醒、嗯；凡是他支持台湾的话，就老糊涂了嗯。嗯
1: ，是对。其实我们呃，以美论不是美国人，不是或者说美国政府不是不能怀疑、嗯，对不对？我们是要客观理性的来判断他的任何的政策或发言，嗯、发言对不对？
0: 而不是一面、嗯、对对，我不，我我。就过去常讲，过我讲的这个，以美个人法，疑怀疑，美日本其实也有很强的以美观，以医美观是，但是以美个人的结论是要相信中国，这是一个伦理的跳跃嘛？<笑>嗯,
1: 嗯，对啊
0: ，我觉得你可以
1: 怀疑，但不表示说你就一定要相信另外一
0: 个。对对对对，我觉得美国我常我过去常讲，美国是个坏警察，中国是个真流氓。对
1: 对坏警察跟真流氓。<笑>对、嗯
0: ，这个警察呢，有的时候就是说，确实是你去不出警啊。或者可能贪点小便宜啊，嗯、有各种各样毛病嗯。嗯，呃，但是说呢，毕竟他是警察，嗯、他有责任，嗯、他要做很多事情。是
1: ，他是世界警察
0: 。对，哦、但是中国是绝对的一个说话不算数，一个对外会很很想吞并台湾的嘛。但是台湾的很多人的以美国人的结论是，不能相信美国，要相信中国、嗯，或者把中国和美国要等距离的、嗯、两个人都要怀疑。我觉得这个是一个本非常本末倒置的问题了。美国当然可以怀疑了，嗯，但是美国怀疑的时候，你你需要做的是怎样让美国能够就是督促这个坏警察做事嘛
1: ？对，是是、嗯，你要，而且是是这是,是理性的来监督这个坏警察哈、哦。哦，好，那呃，谈到认知作战呢，既然是这样的现况，那我们该怎么办呢？台湾要怎么应应这样的状况？
0: 我我觉得像像嗯这个事实查核中心也是很重要的，呃一个方式了。但是说我我我我也知道台湾的事实查核难处，就是说，当比如说一个呃统派就是蓝营的一个一条消息，你们否认之后，蓝营会骂你骂的很凶。对。但是绿营的发的假消息的话，你们否认之后，这会把绿营,绿营都得对对,对,对？就
1: 是我们一下被绿营骂，一下被蓝营骂，一下。说就是又说是轻被被被说轻重一下，被说轻美一下，被说对,对,<笑>对、嗯，就是红橙黄绿蓝靛紫各种标签，对，大家都这这
0: 这是等于说，我刚才讲的也是台湾这个，因为媒体太碎片化，媒体太多了，太小，媒体的立场太鲜明了。嗯嗯所以说，你们是得罪所有人的一个方式，<笑>所有人都认为你们不公正
1: 、嗯。对。但是社会大众还好，我们感谢社会大众。嗯、这几年台大新闻所，我们有做、呃、请他们委托做他们做调查，嗯、台大政治系跟台大新闻所事实查核中心的呃，在一般民众的信赖度还是还蛮高的。嗯
0: 、对，那那我在日本好像，但这日本我我那个好朋友以前是过去过产经新闻的同事，他早在日本也做类似的事情觉得还有一个就是说，嗯，台湾的国家领袖应该更出来把自己的方向性，呃，拥有更多的论述吧。嗯这一点就是说很少和媒体直接沟通，及直很少直接沟接受媒体的呃这个访问。嗯，这个是稍微少了一点。我觉得这、嗯、这这方面是。嗯
1: 、所以认为？<笑>因应认知战，台湾的政府应该要更积极的告诉大家我的立场，我要做什么，嗯、对对对对对然后甚至为所有的政策说明、清楚，做的更多的社会政治人
0: 物和这个媒体的互动应该更多一些了，用、嗯、更多的像国际社会发。因为现在国际社会，比如我们看到这个乌克兰的总统
1: ，是,是
0: 他的声音就声量就非常大嘛
1: ，所以说善于跟国际沟
0: 通、嗯。对，所以在这种情况之下，当然就是国际。就是会消除很多的误解嘛、嗯。其实乌克兰战争爆发以后，关于乌克兰的假新闻也非常非常多。
2: 对，
0: 是。但是说，我觉得现在会越来越少的一原因之一，就是乌克兰政府，特别是泽连斯基总统，嗯、他在非常积极的向这个社会直接诉诉求、嗯嗯我。我觉得这这是蛮重要的。嗯
1: ，是嗯。所以就是呃，这是做好因应硬的方式。还有吗？嗯、这两点。
0: 还有一个，我觉得还是立法方面需要加强啊。等于台湾的很多的地方，关于假新闻的，比如渗透法、反渗透法，二零一九年成立了。当然，我认为有一定的震慑效果
2: 了，
0: 但到现在为止，好像没有任何一条应用
2: 用
0: ,<笑>用得上嘛。那但是，而且就是说，现在我最后我也讲，最早是从这个媒体被购收购到这个。平面的这个网络，然后到现在抖音是与时俱进的、嗯，那么你的法律很可能就落后嘛，是赶不上时代嘛、嗯。这种是我觉得要更积极的，就是当然说应
1: 、就是、应这个新兴的媒体哈，然后新的认知战的手法，嗯，要要想说,、嗯、要要想说
0: 在保证言论自由的前提之下，怎,怎样控制假媒这个假新闻。呃，怎样控对这个认知作战做出有力的反击？这个，这个是一个非常非常艰难的这个方法、嗯。但是我觉得有法可依也是一个非常重要的事情啊。嗯、这方面我觉得立法院也要更加努力一些、啊。嗯
1: 是。不过这个问题，大家全世界也都还蛮困扰的哦，也都在、嗯、你现在其实的来立法。嗯、对日本方面
0: ，日本首先，日本的认知作战，假设要少，比台湾少得多。嗯就是说，怎么说？我觉得日本有一个天然的屏障是语言是。嗯，呃，我我因为我的在日本写的文章经常批评中国嘛、嗯，所以说我的在网上我的写的文章报道下边经常有些留言，但是说日语怪怪的，
1: <笑><笑>所以一眼就看。知<笑>道对,对对对，翻译软体对、啊，
0: 所以说那样就就没有说服力了嘛。嗯,嗯所以说，但是台湾语言是通的嘛？可能简体字、繁体字稍微要换一下。嗯，这这一点就是它可以制造大量的假新闻传国外、嗯。是，而且毕竟是，比如说，中国对台湾的政治、对台湾的每一条政策其实是很了解的，嗯、所以它可以按照现在台湾社会关心的话题，能够非常及时的制造出假新闻。嗯，但是说对日本的社会，毕竟我觉得日本的社会现在民众的需求的是是哪个话题，哪些假新闻能够。有传播力这一点的话，你要长期观察日本社会，嗯嗯、这是这是很困难的事情啊。所以说，日日本其实是想学习台湾的经验的。嗯
1: ，是嗯是，石板还有一个，最后我们来谈一个一小一个、嗯。你对于台湾的媒体对政治人物有一个观察，我说台湾人很喜欢造神之后再毁神
0: 。嗯，好。嗯，对我我觉得就是说，在这么多年以来，台湾比如说。九十年代李，李李登辉有一段时间如日中天，是根本就是说完全是放着光环的人物
2: 。但是
0: 几年之后再来台湾就变成黑金教父了、嗯。嗯、同样一个人，而且时间也不久嘛。那陈水扁更是嘛。陈、嗯嗯、水扁刚刚当上总统，对台湾之子，之子啊、嗯嗯然后海角七也没有几年嘛。嗯嗯然后是
1: 他是因为真的有官司
0: 嘛，哈，不有官司是有官司，但是我们看到后面就是。李登辉、陈水扁，然后马英九，马英九也当过政治明星了，嗯、你知道吗？马英九，嗯、然后柯文哲，嗯呃、韩国瑜、嗯、陈时中、嗯，反正最近好像造神毁神的频率越来越快了，嗯、对不对？嗯、所以说，我觉得跌落神
1: 坛的速度、呃、对对对对
0: ，当你起来的时候，大家完全不批评你，嗯、完全不质疑你，嗯、都说好好好。然后突然之间有一天，所有的掉头在骂你。我觉得现在这个国民党的侯侯友谊市长就经历了这么一个被毁掉的这么一个非常快的过程嘛。就是他当新北市长，特别前四年，包括第二次选举的时，候，基本上没有他批评声音嘛。嗯，那现在是各种毛病全出来了嘛。嗯那如果他有真这么多问题的话，那你早期不止出来是媒体的失职啊嗯？嗯嗯
1: ，是<笑>。所以你的观察是什么？为什么？台湾媒体这么喜欢造神毁神，而且那个速度越来越快，好、嗯哦，这跌落神坛的速度越来越快，嗯、为什么媒体
0: ？我觉得台湾的，我我觉得媒体它是反映社会的一面镜子而已了、啊。我觉得台湾社会呢，第一呢，它是对过政治人物有过度的期待，嗯
2: 哼
0: ，他总希望出现一个救世主、嗯，能够带领台湾出头天，嗯。嗯但是其实政治人物都都是跟我们差不多的人嘛、嗯。当你给他更多的期待的时候，你发现他答、嗯、答复不了你期待的时候，然后就马上就把他抛弃，然后就期待下一个人、嗯。我觉得对政治人物也没有不需要太高的这个期待了。嗯、这个太高的期待受伤的应该是自己啊。嗯，是好
1: 、嗯。最后有什么对于这个认知战下的台湾最重要的提醒？
0: 嗯，我觉得就是，当然马上要选举了嘛，马上要选举，呃，这正四个月，我们到现在为止，因为我想可能是因为台湾的选举的乱象，到最近都不知道到底谁出来选，所以说我我，而且中国国内出出现各种各各样的问题，所以说我一直观察，好像这次选举总统选举，中国对台湾的呃大量大力的介入，还没有看到太明显的迹象，嗯
2: 哼
0: ，也许还没想好在支持谁。那么，但是我想一定不会缺席的嘛。所以说，呃，他每次都用新的手段、新的技术，呃，来渗透台湾。所以说，我觉得大家一定要擦亮眼睛，自己想好，用自己的判断，不要被别人牵着鼻子走。嗯
1: 哼，是对我们选举自己的那一票是、嗯、选总统,的那,一选总统的那一票是非常神圣的哦。对，好、哦，那不管你支持谁，对，擦,擦亮眼睛，不要被假讯息影响。对，谢谢，师伯。好，谢谢。